0: Todos ansiamos por amor, todos o buscamos, mesmo quando não temos esperança de que ele possa ser, de fato, encontrado. Bell Hooks. Sejam bem-vindas ao Olhar a Veras Podcast, um programa quinzenal que discute a memória, a vida e a história das mulheres. Hoje nós teremos mais um episódio solo e cada vez mais os episódios solos eles serão feitos de maneira mais descontraída, como se fosse uma conversa, porque o meu interesse é que, de fato, nós criemos um diálogo a partir do que é colocado aqui. Então, hoje não tem muito roteiro, tem uma pauta que será debatida e fiquem à vontade para dar feedbacks no meu Instagram, arroba esse episódio vai ser um pouquinho atrasado, não vai ser na quinta, vai ser na segunda da semana seguinte, porque eu tive uma crise de sinusite horrível nos últimos dias, eventualmente, talvez, vocês me ouçam fungando nesse episódio, porque eu sofro com sinusite, né, faz alguns anos, e quando eu tenho crises fica completamente inviável de gravar, então, estou justificando a minha falta, mas já peço desculpas também. Hoje de manhã eu estava ouvindo o podcast da Maria Carol Medeiros, Não Te Empodero, e eu estava ouvindo o um episódio sobre autorresponsabilização. E nesse episódio, super legal, ela faz uma conversa sobre como que nós não devemos tirar a agência de mulheres por conta da sua opressão. A Gerda Lerner também fala um pouco disso no livro Criação do Patriarcado, né? Então, sobre a importância da gente reconhecer aquilo que nos oprime sem deslegitimar a agência das mulheres. E ela fala um pouco disso, né? Fala também sobre como que mulheres não têm privilégios, que é algo que eu acredito, porque eu acredito muito que direitos não são privilégios. Então, se mulheres brancas têm mais direitos garantidos o que mulheres negras, não é porque elas estão numa situação de privilégio, mas porque mulheres negras estão numa situação de muito menos garantia de direitos do que mulheres brancas. E é um episódio muito legal, que me colocou a pensar sobre algo que eu já venho discutindo um pouco no Instagram, que é essa ideia da feminista perfeita. Essa moralização, esse moralismo que vem aparecendo no movimento feminista nos últimos anos. E... Eu comecei a pensar mais sobre isso nos últimos dias, porque há algumas semanas aconteceu uma briga entre pensadoras do feminismo radical, que é uma corrente do feminismo que eu bebo de algumas fontes, que eu acompanho várias mulheres que propõem discussões importantes, principalmente sobre é, a proteção de crianças, a infância plena, questões vinculadas à lesbianidade, também combate à prostituição, né? Então, várias questões que me fazem acompanhar pessoas que são feministas radicais e que eu respeito. Mas eu vi essa briga lá sobre heterossexualidade compulsória, que eu não sei como começou. Mas quando ela chegou em mim, a briga era de mulheres heterossexuais que diziam ter vergonha de serem heterossexuais. Ou então, de mulheres heterossexuais que também diziam, além das que diziam ter vergonha, que tiveram, ou que têm relacionamentos com homens que são saudáveis, mas que não expõem para que mulheres não caiam no mito do amor romântico. Porque, em muitos casos, e nós sabemos disso, mulheres acabam se apaixonando por homens, casando com eles, e tendo filhos com eles, e elas não são, de fato, amadas, respeitadas e vistas como, como sujeitos, né? Elas são objetificadas ou vistas como serviçais. Isso passa por várias questões relacionadas a... A socialização feminina, a... como historicamente o sexo feminino ele não é visto enquanto sujeito. Enfim, discussões super pertinentes. Mas o que eu comecei a pensar sobre é essa questão de ter vergonha de ser algo. Ou de, dessa necessidade de não expor algo que é bom para a pessoa, com medo de influenciar outras mulheres a fazerem o mesmo e não terem o mesmo resultado. Isso é muito problemático, gente, muito problemático, porque não é de hoje que esse moralismo vem aparecendo no movimento feminista, né? Essa lista de requisitos que as mulheres têm que cumprir para que elas tenham sua carteirinha de feminista. Eu não vou nem me aprofundar no fato de que muitos desses requisitos são requisitos racistas e requisitos lesbofóbicos, e que não enxergam, de fato, a realidade material de mulheres negras, então, a gente já viu muitas vezes, né, mulheres feministas que dizem que não dá pra ser feminista e ser religiosa, mas a gente sabe que a maioria das mulheres negras e que são periféricas, que estão também em uma desvantagem de classe, elas são religiosas. Então, a partir do momento que o feminismo só pode ser ateu, por exemplo, que é uma falácia muito grande, a gente tá afastando muitas mulheres negras desse movimento. A Bell Hooks faz um debate muito importante no livro E Eu Não Sou Uma Mulher, em que ela fala sobre como que esse ideal do movimento feminista na sua criação, olhando, claro, para a realidade dos Estados Unidos, porque é a realidade é da bell Hooks, ele é um ideal que só contempla a vivência de mulheres brancas, né? Então, que apesar né da questão da mulher ser baseada na materialidade, ser no sexo, aquilo que se entendia enquanto mulher era percebida a partir da construção social, não do sexo, não da biologia. Então, essa performance da feminilidade, todas as questões eram vistas como aquilo que definia o que era ser mulher e aquilo que definia quem podia estar no movimento feminista. Inclusive, eu lembrei agora que a frase né, da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher, tem a ver com isso que a Bell Hooks coloca também, essa crítica à feminilidade, que é uma frase extremamente mal utilizada e mal interpretada por grandes órgãos, por grandes pessoas da política, que não é uma frase que se que se direciona ao fato de que qualquer pessoa pode ser mulher ou não, né? Que é uma perspectiva pós-modernista contemporânea. Mas ela é uma crítica a essa ideia de que a mulher ela tem que sempre performar essa feminilidade para ser lida socialmente quanto mulher, para ser considerada mulher. O homem, a partir do momento que ele nasce, que ele é do sexo masculino, ele já é homem. Ele não precisa provar nada. Claro que a gente tem essa masculinidade que é criada para que ele reforce esse ideal de masculinidade, para que ele reforce essa virilidade que é esperada dele, mas ele é homem. A mulher, ela é o outro, ela não é o sujeito. Ou seja, para ela ser algo, para ela ser mulher, ela tem que ser inserida e reproduzir essa feminilidade o tempo todo. Mas, enfim, é, isso se relaciona também né, com quem é que pode performar essa feminilidade ser mulher, que normalmente não são mulheres socializadas. Mas, enfim, é, voltando para a questão ali dessa discussão sobre não demonstrar que se é feliz em relacionamento heterossexual, para que não se, se crie essa ilusão de que mulheres podem ser felizes é, nesse relacionamento, quando a maioria das mulheres não são, não reforçar essa cultura que é muito divulgada pela mídia, pela indústria cinematográfica de que as mulheres só são felizes com o relacionamento. O que se diz na prática é que mulheres que estão em relacionamentos saudáveis, mulheres que heterossexuais, claro, que estão com companheiros que as apoiam nas suas lutas, que estão dando suporte e nós sabemos, né, que sempre terá uma hierarquia de poder, sempre aparecerão questões mas mulheres que estão com, com pessoas, com caras, que estão dispostos a conversar sobre essas, sobre essas questões e negociar aquilo que é possível no relacionamento para que essa mulher esteja de fato presente lá e não esteja obrigada, elas não têm o direito de mostrar que elas são felizes. E essa ideia de não poder ser feliz no movimento feminista não é de hoje, ela é bem antiga. E ela conversa bastante com o adoecimento de mulheres. Porque o que acontece? Por conta da internet, né, como a gente comentou no início do episódio, que todo mundo se acha juiz da vida de todo mundo, que todo mundo pode exigir comportamento de pessoas, né, inicialmente eram celebridades, agora é de qualquer pessoa. E também o fato de que essa internet, ela contribui para que mais informações sejam divulgadas, o que possibilita que mulheres tenham acesso a essa informação e a esse conhecimento. O que se observa é que muitas vezes nós não sabemos o que fazer com tanta informação. E como sobreviver nesse ambiente extremamente moralista sem ficar adoecida, né? Porque aí mulheres entram em depressão, porque elas nunca poderiam ser felizes, nessa lógica de que todas as mulheres heterossexuais elas têm que ter vergonha dessa sexualidade. E é claro, gente, que existem muitas mulheres que são heterossexuais de uma maneira compulsória, ou seja, elas não são de fato heterossexuais, mas elas são criadas, elas são socializadas de tal forma que elas acabam acreditando que são. Eu não sou adepta da ideia que muitas feministas radicais têm de que toda mulher é uma lésbica em potencial, não sou, mas realmente enxergo a heterossexualidade compulsória como uma questão muito grave. Mas o fato é que existem mulheres heterossexuais, sabe? E tirar delas o direito de ser feliz não é exatamente o que se espera de um movimento como feminismo, né? Porque a nossa emancipação não pode ser às custas da nossa felicidade e da nossa qualidade de vida. As pessoas, elas não têm que se sentir mal porque são felizes. As pessoas, elas não têm que se sentir mal porque elas têm mais direitos garantidos do que outras pessoas, porque o fato é que isso existe, né? A felicidade, mulheres de classe alta e brancas que têm muito mais direito que outras, mas o que será feito com isso? O que, que a gente pode aprender com essa mulher heterossexual que é feliz, que está num relacionamento saudável? Como que ela conseguiu esse relacionamento saudável? O que, que essa mulher buscou? Como que ela se colocou nesse relacionamento? Quais são os limites que ela impôs para que ela consiga estar naquela relação? Dá para aprender com pessoas, sabe? E a questão do, dos privilégios também. O que, que essa pessoa privilegiada ela vai fazer? Como é que ela pode usar aqueles privilégios para garantir que mais pessoas cheguem ali? A gente sabe, né, que muitas questões, principalmente o patriarcado o sexismo, o racismo, elas são estruturais, isso não tem dúvida. Mas a questão é, como que na nossa realidade a gente pode se organizar coletivamente, a gente pode organiza se organizar politicamente para mudar essa estrutura? Ou pelo menos para que em passos de formiguinha a gente promova pequenas alterações naquilo, nesse status quo, nessa realidade que propõe essas hierarquias entre raças, entre sexos, e entre sexualidades também. Então, eu acho que esse episódio não é uma crítica a essas mulheres que fizeram essa discussão. Ou até porque saíram várias proposições interessantes dessa discussão. Mas talvez uma forma de se pensar para além da dualidade de mulher casada é infeliz e capaz do marido. E mulher sozinha, ela automaticamente é feliz. Porque felicidade é muito subjetiva, né? Aquilo que a gente sonha para nossa vida. Todos nós, nós temos experiências individuais diferentes, percepções de mundo diferentes que moldam esse ideal de felicidade. E é claro, né? Esse ideal de felicidade que propõe que a mulher só será feliz casada com o um homem, sendo bela, recatada e do lar e cuidando dos filhos, ela é uma construção. E a gente tem que analisar como que esse ideal de felicidade, ele não é realmente oriundo da mulher, mas colocado nela. Então, esses debates são importantes, mas marginalizar a felicidade alheia é muito negativo. E com certeza vai cada vez mais afastar mulheres do movimento feminista. Então, acho que é importante respeitar as pessoas, e além disso, é importante não adoecer as nossas companheiras. Porque nesse ideal de que você não pode pôr o seu relacionamento, você não pode fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, que são coisas individuais e escolhas que de fato não afetam em grande escala o movimento feminista, a gente acaba afastando mulheres importantes que poderiam estar nessa luta com a gente. E também a gente acaba criando uma ideia de que ser feminista é seguir uma cartilha. Ignorando as nuances entre mulheres, ignorando tudo aquilo que nos faz diferentes umas das outras. Apesar de nós, nós sermos unidos pela nossa classe sexual. Se vocês quiserem conversar sobre isso, eu estarei disponível no Instagram, no direct. Podem comentar também nos comentários do post que eu vou fazer sobre esse episódio. E se você gosta do meu trabalho, me apoie no apoie.se barra olhar ali é o financiamento coletivo, tanto para o podcast, mas também para os meus trabalhos de pesquisa que eu realizo para o podcast. Para quem não sabe, eu sou mestranda, então eu estou na UFSC, que recebo bolsa, mas mesmo com reajuste, a bolsa é absurdamente baixa, principalmente quando se olha o trabalho intelectual que uma, uma dissertação exige, e aquilo que vem antes da dissertação, né, os artigos que devem ser publicados, as disciplinas. Então, se você apoia o meu trabalho e acredita que ele deve ser impulsionado para outras pessoas, compartilhe, divulgue, claro. Mas também participe do financiamento coletivo, porque é muito importante. Vou aproveitar que a gente está no finalzinho do podcast para avisar que, eventualmente, nos episódios individuais, não sei se serão episódios extra ou não, ainda não decidi, eu vou trazer algumas histórias de escritoras do memorial do Memoricídio da Constância Lima Duarte, ela é a organizadora, são 18 escritores e pesquisadoras que participam, e nele várias mulheres que tiveram suas histórias apagadas, silenciadas ou minimizadas ao longo da história, são protagonistas, espero que vocês gostem, até porque essa ideia de combater o memoricídio dialoga bastante com aquilo que se propõe aqui no podcast. E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nos encontramos daqui 15 dias, acho eu. Até lá, gente.